0: Also ich meine, du bist ja auch angekommen von was anderem.
1: Oh ja, genau. Also man hört das vielleicht noch an meiner Stimme. Ich war einer Herausforderung ausgesetzt, die sich nennt viertägige Männerfahrradtour.
0: Männerfahrradtour auch noch? Du bist ja, ja. gar nicht mit.
1: Nein, nein, sechs Männer.
0: Frau. Ach so, ich dachte, du. Martina ja, Ich Unkei. sehe schon, wie jetzt hm. die
1: Fantasie in deinem Kopf blasen ja, ja, schlägt. <lacht>
0: Wenn man aus der Sakristei heraus einen Blick auf die Welt wirft, kommt man manchmal zu erstaunlichen Erkenntnissen.
1: Wir wollen in diesem Podcast uns wohlgefällige Themen aufgreifen und ein Gedenk unseres christlichen Hintergrundes beleuchten.
0: Dabei ist eine humorvolle Herangehensweise durchaus beabsichtigt.
1: Kann Spuren von Glauben enthalten.
0: Herzlich willkommen zu ZWEI aus der Sakristei. Hallo Uwe.
1: Hallo Herr Müller. Ja, in der letzten Folge befanden wir uns auf der Autobahn Richtung Hölle und heute sind wir angekommen. Unser Thema heute ist... Hölle, Hölle, Hölle.
0: Ja, sehr gut. Also ich meine, du bist ja auch angekommen von was anderem.
1: Oh ja, genau. Also man hört das vielleicht noch an meiner Stimme. Ich war einer Herausforderung ausgesetzt, die sich nennt Viertägige Männerfahrertour.
0: Männerfahrertour auch noch? Du warst ja, ja. gar nicht mit?
1: Nein, nein, sechs Männer.
0: Frau. Achso, ich dachte, du, Martina Ja, ich Onkel. sehe schon, wie hm. jetzt die
1: Fantasie in deinem Kopf ja, blasen schlägt. Ja,
0: sofort, klar. Hm.
1: Und, und ich kann nur sagen, du hast mit allem Recht. Ich sage aber nichts weiter, denn es gibt ein ehernes Gesetz, was auf der der Fahrradtour passiert, bleibt auf der Fahrradtour. Klar. Ja, so ist das. Aber Frauen machen ja auch Fahrradtouren und ich ja, weiß auch nicht, Frauen was da passiert.
0: Frauen machen ganz andere Dinge noch. Das oh, ja. ist vielleicht ein Thema. Thema. Oh, wir haben schon wieder ein neues Thema. Es
1: ergeben sich aus unseren Podcast-Folgen immer wieder neue Themen. Da haben wir es ja schon mal, was Frauen so machen, wenn Männer das nicht sehen. Oder umgekehrt. Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja gut, also das war herausfordernd und meine Stimme hat vielleicht ein wenig gelitten. Heute Morgen hatte ich ein bisschen Halskratzen als ich aufgewacht war. Ich bin eigentlich auch immer noch ziemlich kaputt. Man wird älter und die Kilometer werden aber irgendwie nicht kürzer. Ein Kilometer ja. sind immer 1000 Meter. Man kann machen, was man will. Ja. So ist das. Aber darum geht es heute doch gar nicht. Oder andersherseits kann man ja sagen, ja, man ist durch die Hölle gegangen. Das sagt man ja teilweise von den Fahrern auf der... Auf der äh, in Frankreich die große Tour ah, de France, auf der Tour de France. Ne? Ja. Wenn, wenn die da die Berge hochsteigen Alpe ja. und was was ja eigentlich bei jeder Tour mal dabei völlig, ist äh,
0: das völlig außerhalb meines Vorstellungsrahmens was oh, die die machen. weißt du was
1: die für eine Durchschnittsgeschwindigkeit fahren 56 Stundenkilometer nee
0: und sie sind vor allem immer besser geworden also die zwei die jetzt ähm, an der Spitze waren äh, die waren von den Werten her von ihren körperlichen Werten her äh, den äh, Leuten hier Armstrong und ähm, Ulrich und, und so. hm. wie sie hießen ähm, sind die weit überlegen gewesen. Ja, die ihren, müssen inzwischen ne? Trainingsmethoden haben. Ja, naja, sowas machen wir
1: natürlich nicht, wenn wir auf Tour gehen. Und wenn jemand ja. von uns 56 Stundenkilometer fährt, dann kann das nur im freien Fall bergab sein. Sonst kommen wir natürlich. Also wir haben vielleicht Durchschnittsgeschwindigkeiten von 15, wenn wir gut sind.
0: Ja, aber ne, ich meine, aber ich denke eher so in die Richtung, im Lied Highway to Hell, was wir in der letzten Folge hatten, ja. äh, da ging es ja darum, dass äh, um auch das, das Bedürfnis, sich mal ausleben zu können, mal richtig Spaß zu haben, mal richtig äh, Freiheit zu genießen. Ne? Und, äh, und dann, da muss man ja gar kein Leistungsdenken haben.
1: Nö, das ist, ja, mhm. das, das lässt auch nach mit dem Alter. <lacht> ja, als ja. Wir, wir, sind, wir machen das ja schon 25 Jahre, mhm. am Anfang, das waren noch echte Herausforderungen. Da hatten wir dann auch mal eine Etappe, die über 100 Kilometer ging. Da bist du dann schon... Und das waren alles normale Tourenräder. Da waren auch noch Leute dabei, die hatten noch eine Dreigangsschaltung am Fahrrad. Und da noch keine Kettenschaltung. Einige schon, aber inzwischen haben wir ganz gutes Equipment und kommen da ganz gut durch. Aber es fährt noch keiner E-Bike. Muss man ja auch mal sagen. Ja,
0: ne? genau. Also das, ähm, wo, wo halt so... Gut, meine Eltern sind jetzt ein bisschen älter als du noch, ich glaube die ja. sind zehn Jahre älter als du, aber ähm, das ist ja so die Generation wo ich das beobachte, wo, äh, wo halt E-Bikes total im Trend sind und ähm, na, ja, aber das, das finde ich cool, dass ihr das noch nicht macht.
1: Ja, wir mal sehen, wie lange wir das noch durchhalten. Gut, aber wir waren ja nur drauf gekommen, weil man ja gesagt hat, auf der Tour de France, ja, die sind jetzt durch die Hölle gegangen. So sehen die dann auch aus, wenn die oben ankommen, finde ich. Ja. Besonders die im hinteren Bereich des Feldes. Ja. Die, also nicht so die ganz großen
0: ja, also
1: Spitzensportler sind. Ne? Ja. Aber äh, das ist ja auch so ein... Ja, naja, so ein Sprichwort halt, was sich daraus ergeben. Ja,
0: natürlich. Hat. Und ich meine, und auch so, ich denke halt so drüber nach, dass ähm, vielleicht ist das wirklich äh, kein schlechter Einstieg jetzt für unser Thema, denn äh, um mal, ähm, um, um wirklich was zu erleben, muss man auch irgendwie so ein bisschen an seine Grenzen vielleicht gehen. Also das ist vielleicht jetzt, äh, vielleicht ist es unverständlich, was ich damit meine, aber es ist so, dass... Ähm, Weiß ich nicht. Das Leben ist ja nicht nur alles schön und leicht oder irgendwie sowas. Es gibt ja dieses Sprichwort von um das gute Leben zu finden, muss man durch den schmalen Durchgang gehen und man darf nicht den breiten Weg betreten.
1: Ja, ja. Das könnte da was mit zu tun haben. Sozusagen Hölle im, im Sinne von Grenzerfahrung. Ja. Im, Im negativen Sinne. Ja,
0: genau. also Oder spüren, dass... Äh, dass, dass da etwas äh, Schlimmes auch ist im, im Leben oder dass es auch mal wehtut. Oder dass es, äh ja,
1: dass es zumindest auch passieren kann, ne? ja. dass, dass es die Möglichkeit gibt, dass auch mal was schief geht oder dass schlimme Dinge passieren. Das, aber man muss ja für sein Leben sozusagen einen Weg finden, sich davon nicht beherrschen zu lassen. Ja, genau. wer, wer immer nur durchs Leben geht und denkt, oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt hier mit dem Fahrrad über die Kreuzung fahre, könnte ich jetzt umkippen oder ein ja. Auto erfasst mich oder sowas. Oder ja. wenn ich jetzt da reingehe in, 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 in diese Kneipe und da sind äh, hunderte von Leuten, womöglich <lacht> stecke ich mich irgendwie mit, mit ja. einem Virus ja. an oder ja. sowas. Ja. Wenn ja. du so durchs Leben gehst, dann äh, hast ja. du ja keine Lebensfreude mehr. Nee. Ja. Nee,
0: genau. Und
1: deswegen wundert mich auch immer so ein bisschen, wenn es... Äh, in bestimmten Bereichen der Religion so in den Vordergrund gestellt wird, ja. dass die Hölle droht. Ja. Was macht das denn mit dem Menschen, wenn er immer so ein negatives Bild, also das darfst du nicht machen, dann droht die Hölle oder das, das kannst du nicht tun. Das macht doch auch was mit den Menschen.
0: Ja, und da werde ich auch skeptisch, sobald eine Religion sowas sagt. Ja. Weil ähm, in meinen Augen haben wir das eigentlich gehört das ähm, in die Zeit des Mittelalters und vielleicht noch ein bisschen danach und zieht sich vielleicht noch ein bisschen äh, weiter, weiter durch. Aber in meinen Augen haben wir das eigentlich überwunden. Was mich erschreckt, ist, dass ich immer noch äh, Menschen begegne, wenn ich Familien begleite, die, die so aufgewachsen sind mit der, mit der Angst vor der Strafe Gottes. Und du musst ein gutes Kind sein und du musst ein braves Kind sein und du darfst nichts falsch machen, denn sonst äh, kommt der liebe Gott und bestraft dich. Und ähm, so, das haben viele Menschen noch erlebt. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es überhaupt... Ja, das ist, es ja
1: ich, ich äh, stelle mir vor, das ist so gewesen. Irgendwann kam ja irgendjemand der, wie soll ich mal sagen, Chronisten in der Bibel ja. auf die Idee, so, so ein Konstrukt wie die Hölle zu bilden. Ich meine, das wird nicht da passiert sein, als er das aufgeschrieben hat. Ja. Das wird natürlich so überliefert sein. Aber Hast du eine Idee, woher das kam? Also ich meine, wir wissen, dass es in der griechischen Mythologie natürlich auch schon den Hades gab. Ja. Also so etwas wie die Hölle, die Unterwelt, Oberwelt, ja. Unterwelt. Und das hat sich irgendwie auch in die christliche Religion gedrängt. Ja, also
0: das war, das war hatte, ähm, war was. also so habe ich es gelernt, einfach mit, ähm, mit der antiken Welt ähm, damals zu tun. Es gab nicht nur in der äh, griechischen ähm, Mythologie den Hades, sondern es gab auch in der äh, in der jüdischen äh, Tradition den Sheol. Das war das Totenreich. Ja. Und ähm, also es gab immer so etwas wie äh, wie, wie ein Totenreich, wie ein Ort, äh, wie eine Unterwelt. Und es war unterschiedlich. Äh, wie die Menschen darüber gedacht und erzählt haben, oder was das jetzt für ein Ort war, wie sie ihn beschrieben haben, ganz unterschiedlich gibt es ganz unterschiedliche ähm, Geschichten drüber. Und die haben sich, äh, da haben sich viele davon einfach im, im Neuen Testament so als äh, vorausgesetztes Wissen bei den Menschen. Also wenn, wenn Matthäus zum Beispiel, es gibt ja unterschiedliche Ausdrücke für, äh, für, für diesen Ort. Und mir kommt immer sofort, weil äh, es im Matthäus Evangelium so oft vorkommt, der Ort, wo, wo Heulen und Zähne klappern ja, genau, ist. Ne? Ja. Und das ist ähm, ich, das, äh, das, das, das muss genauso auf, auf, auf so eine Vorstellung zurückgehen. Es gibt ja auch noch mal unterschiedliche Geschichten. Es gibt ja auch die Geschichte von, ähm, ähm, von Lazarus, wie er in der Hölle. Ähm, Schmort und den Bettler vor seiner Haustür zu Lebzeiten nie etwas abgegeben hat und dafür von Gott bestraft wird. Und der, und der Bettler liegt in Abrahams Schoß. Und Lazarus ist aber auf der anderen Seite, wo, äh, ich glaube, es ist sogar von Feuerflammen die Rede, die an seinem Körper entlang äh, ihn quälen ja. und wie auch immer. Mhm. Und, äh, und, er kann, und die Aussage ist, er kann halt nicht rüberkommen. Es gibt keinen Weg, rüber von, von der Hölle in Abrahams Schoß sozusagen. Ne? Ja,
1: man kann sich also praktisch nicht hocharbeiten.
0: Nee, äh, irgendwann, also ist das suggeriert so ein bisschen, es gäbe keinen Zurück mehr. Irgendwann ist es halt entschieden, das, was du zu Lebzeiten gemacht hast, äh, an schlimmen Dingen, die, äh, das wirst du nie mehr los. Und genau da kommt kommen dann auch meine Zweifel. Und ähm, da bin ich ganz froh, dass ich, äh, dass ich die Bibel so... Ähm, über die Bibel so, so, so gelernt habe, dass es eben ein, äh, ein Buch ist, wo viele verschiedene Traditionen, viele verschiedene theologische Vorstellungen, auch viele verschiedene Glaubensvorstellungen ähm, eingeflossen sind und das nicht, weil es in einer, in einer Geschichte heißt, es gibt keinen Weg von der Hölle in den Himmel, dass das, äh, das muss längst nicht in anderen Geschichten so stehen und da stehen teilweise ganz andere Sachen, also ich lese ja auch im Neuen Testament ganz andere Dinge, ich lese das ähm, dass Gott die Welt neu machen wird und dass, dass es irgendwann, die Welt irgendwann ein Ort voller Glück sein wird. Mhm. Und das sind dann die, die Geschichten, wo, wo ich dann denke, okay, die sprechen mich eher an. Und... Ähm,
1: also man kann sagen, Lazarus hat zum Beispiel schlecht an seinem Karma gear gearbeitet, ne? um <lacht> es mal in eine andere Religion zu übersetzen, oder?
0: Ähm, nee, Lazarus ist ja der, warte mal, jetzt lass mich kurz überlegen. Du sagtest
1: doch der, der dem Bettler nichts gegeben hat und dann...
0: Ah, nee, nee Moment, dann habe ich es falsch gesagt. Lazarus ist der, der in Abraham's Schoß liegt. Lazarus war der Bettler. Ach, Lazarus genau.
1: war der Bettler, okay.
0: Genau und der, und der andere, der hat keinen Namen, der wird irgendwie Irgendein der reiche, Mann, der reiche oder so. Mann oder genau. so wird der genannt. Ja, ja,
1: genau. Da kommt doch auch irgendwie das Sprichwort hier: Er geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher das Himmelreich erreichen wird. Ja,
0: genau, ja, ja, ja. Und das das wollte ich eben sagen mit dem Nadelöhr. Ne? Also ähm, der Weg zu einem guten Leben ist auch manchmal schwer und beschwerlich. Ja, was du vorhin gesagt hast. Ja ne? und ich äh, und das ist eben Daran, daran glaube ich, ne? bei, bei, bei allem, wo wir als Menschen ähm, ja, die, die Freiheit haben, auch wirklich uns, äh, uns auszuleben, Dinge auszuprobieren, einfach das Leben auch genießen können. Bei allem denke ich, ich will nicht, ich will nicht vergessen, dass ähm, Leben auch manchmal... Ähm, anstrengend ist oder dass man auch etwas Gutes findet äh, und sich dafür ein bisschen anstrengen muss.
1: Ja, wenn man das so allgemein in Lebensweisheiten äh, fassen will, kann man sagen, dass äh, wer niemals schlechte Zeiten durchgemacht hat, ja. weiß die Guten gar nicht zu schätzen.
0: Ja. ja.
1: So in der Art, oder?
0: Ja, ja. und dass ich nicht äh, dass ich nicht mein, mein ich sage mal, mein ganzes Leben mich so äh, ausleben kann, wie das der, äh, der Mensch sagt, der äh, Highway to Hell geschrieben hat. Ja. Ne? Er hat ja gesagt, äh, ich, äh, ich lasse jetzt, ich mache mich frei von allem, was mich einengt, was mich ähm, äh, moralisieren will oder, oder so. Ne? Mhm. Und, äh, und, und ich denke, das sind unglaublich wichtige, ähm, wichtige Erfahrungen, Menschen und das ist wichtig, dass wir als Menschen äh, uns, uns immer wieder äh, auch, auch davon freimachen. Und auf der anderen Seite ist es gleichzeitig so, finde ich, dass, äh, dass es liegt äh, etwas darin, auch. Also, ich, ich würde mal sagen, Glauben, Glauben ist auch manchmal Arbeit. Also, Gott finden ist auch manchmal Arbeit, denke ich.
1: Oh ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> ja, wenn man in einer ganz üblen Situation ist und, und dann versucht, irgendwie. Sich daraus zu befreien und ruft Gott an, betet oder bittet ihn zu helfen. Ja, und dann macht er das aber nicht. Oder er merkt gar nicht, dass das macht, nämlich auf eine andere Art. Ja, ja genau. Also, dass, dass das auch zu Verzweiflungen führen kann. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
0: Ja, so. ja. No. Und, und, oder auch der Wunsch, dass, ähm, dass ich merke, okay, irgendwas äh, stimmt gerade nicht so wirklich mit meinem Leben und ich muss irgendwie einen Weg finden. Äh, wie, ich, äh, wie ich das löse und so diese ähm, das Finden des richtigen Weges, ist manchmal äh, braucht brauch auch, auch manchmal, also zum Beispiel, bevor, bevor, ich, bevor ich das immer so sage und nicht sage, was ich richtig meine, also ich, äh, ich, ich denke an <lacht> Ignatius von Loyola, der ist äh, der äh, äh, Gründungs- ähm, Vater der, des Jesuitenordens mhm. und äh, Ignatius von Loyola hat die äh, sogenannten Exerzitien entwickelt, das heißt äh, Mitglieder seines äh, Ordens müssen in ihrem Leben ähm, relativ häufig, ich weiß nicht wie, wie oft diese Exerzitien machen und die, das sind Glaubensübungen und das mhm. sind vier, vier Wochen lang ziehen die sich zurück und ähm, gibt es Vorschriften, wie man das macht und so weiter und Ziel ist es bei sich und bei Gott anzukommen am Ende. Und äh, zu, einer zu einem neuen Gleichgewicht zu finden und zu einer neuen Orientierung für das eigene Leben zu finden. Okay. Ich finde das eine sympathische Vorstellung.
1: Ja, das kennen aber ja auch einige Religionen. Ne? Ja. Dass man sich in sich selbst zurückzieht, um seinen Weg zu finden sozusagen ja. oder sich erleuchten zu lassen, wie es manchmal heißt, ja, ne? genau. solche Dinge, das kennen Sie auch alle. Oder wenn unser einer aus dem Alltag ausbricht und einfach mal für ein Wochenende ins Kloster geht, ja. nicht reden, karges Essen, ja sich mit der Bibel oder was auch immer beschäftigen, viel Ablenkung gibt es da nicht. Ja. Und sich mal sozusagen Gedanken darüber zu machen, wo bin ich angekommen in meinem Leben, wo will ich eigentlich noch hin, was ja, ist mein genau. Weg? Das ist ja so ein bisschen sowas, ne? übersetzt genau. in die ja. Neu Neu äh, genau. neue Sprache gewissermaßen. Genau, Anmaße, genau. Ne?
0: genau. Ja. Und das, finde ich, ergänzt sich total gut mit dem, was der... Ähm Dichter des Liedes Highway to Hell äh, schreibt. Ne? Das sind zwei un komplett unterschiedliche Erfahrungen, aber sie ergänzen sich, finde ich. total mm
1: -hmm. gut. Aber nochmal, um auf die Hölle zurückzukommen. Ähm, natürlich, und da haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon kurz drüber gesprochen, war das auch ein, ein Machtwerkzeug, mit Hölle zu drohen oder genau. etwas anzudrohen, was halt übel ist, das funktionierte natürlich im Mittelalter oder auch schon vorher in der Antike deutlich besser als es heute funktioniert, wo wir ja sozusagen nach der Aufklärung, ja. in Anführungsstrichen, habe ich jetzt gerade so mit den Fingern gemacht, darüber sollten wir uns vielleicht auch nochmal unterhalten, was Fall. eigentlich die Aufklärung ja. bedeutet, ja. auch für die Kirche. Ja. Das ist ja immer so ein Begriff, den hat man in der Schule irgendwann im Geschichtsunterricht gehört, Aufklärung. Und dann, dann kamen da so ein paar Schlagworte. Aber so ganz durchdrungen hat man das eigentlich nie. Was hat das denn jetzt eigentlich bedeutet? Ich meine, das waren die gleichen Menschen mit gleichen Gehirn, wieso waren die plötzlich aufgeklärt?
0: Deswegen, also es ist auch nicht so, ne, was halt, ähm, es ist auch nicht das finstere Mittelalter oder sowas. Aus, äh, aus, aus dieser aus dieser Auseinandersetzung mit, äh, mit Hölle und Teufel und Fegefeuer und was es alles gab und so weiter, sind, ist dann ja eine, eine Auseinandersetzung geworden, die uns getragen hat zu ganz wichtigen Ideen, die wir heute, he, heute haben. Ne? Also äh, deswegen, es war nicht, ich glaube, das Mittelalter hatte ja auch sehr viele sehr positive Seiten. Die Menschen waren sehr lebensfreudig oder so, ist ist jetzt auch ein Klischee, aber... Ähm,
1: ich war nicht dabei, ne? ich kann es ähm, nicht direkt bestätigen.
0: Genau, also es hat es hatte immer zwei, zwei Seiten. Ne? Und Aber was du, was, was du sagst, ist natürlich völlig richtig. Diese Vorstellungen wurden benutzt, um Menschen auch zu, äh, zu geißeln und zu. Äh, also gefolgsam zu machen oder so, ne?
1: Ja, ja, nein, da sprichst und du ja etwas anders. Das nahm ja extremer an. Ne? Also dann wurde behauptet, der oder die war besessen ja. vom Teufel. Und dann wurden. Exorzismus an ihnen ja, geübt. Genau. Es gibt es ja wohl offensichtlich heute immer noch. Ja. Exorzisten in der katholischen Kirche, meine ich.
0: Ja, auch in anderen Kirchen. In
1: anderen auch? Ja. Oder, oder dass dann eben so etwas wie die Hexenverfolgung stattfand. Ja. Dass das Frauen, die vielleicht eine etwas abweichende Haarfarbe hatten, ja. sich mit Kräutern auskannten und äh, keine Ahnung, was sonst noch?
0: Unglaublich. Also das hat die Kirche benutzt, um quasi den reinen Glauben, in Anführungszeichen, den wahren Glauben irgendwie so zu ver Also die haben ja das Gefühl gehabt, sie müssen den verteidigen gegen Einflüsse von außen. Und, ähm, und alles, was irgendwie nicht ihrer Lehre entsprach, war vom Teufel. Unglaublich.
1: Ja, also mehr oder weniger besessen. Also nicht so, dass sie gesagt haben, das ist ein schlechter Mensch, der, der macht schlechte Dinge. Nein, der ist besessen. Der kann gar nicht selber was dafür, ja. sondern der ist eigentlich nur deswegen schlecht, weil er besessen war.
0: Ja, oder er lässt sich
1: Lässt sich ein Nein, darauf. Ne, ja. ja, okay, das klar. Ja. Das war dann so die andere Folge. Aber das, das nahm dann doch solche Ausmaße an, dass wenn eine schlechte Ernte war, dann waren irgendwelche ja, genau. besessenen Menschen schuld daran. Ja, oder, stimmt, genau. Oder wenn, wenn eine Kuh mit zwei Köpfen geboren wurde, ja. ich meine, das ist selten, aber es kommt halt vor. Ja. Dann war irgendjemand schuld, der hat dann, eine Frau ist gestern vorbeigekommen und hat böse geguckt. Der böse Blick so. Ja, halt. Also ja, 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 ich, da müssen wir fast eine eigene Folge drüber ja, machen. Das
0: können wir mal.
1: Verfolgung und sowas. Ich war nämlich auch als Schüler mal im Bürgermeister Hexenhaus, Ich glaube, das war in Detmold.
0: Interessant. Da gibt,
1: es, da gibt es noch so einen Folterkeller, wo die Hexen be hochnotpeinlich befragt wurden.
0: Ja, furchtbar. Also das ist ja, ein, das ist ja eine, furchtbare, ja, eine ich, furchtbare Sache gewesen. Und, äh, nee, und mein, mein Mann Thomas hat äh, bei sich im Regal stehen das Handbuch des Aberglaubens. mehrere ja. Bände. Cool. Mhm. Und... Ähm, also dann, bevor wir die Folge machen, rede ich mal mit ihm und hole mir nochmal so ein bisschen Inspiration. Nee, also es, ist, äh, es, ist ein, es war ein furchtbares Machtinstrument. Und, äh, und, ähm, und da wurden auch zum Beispiel... Sachen rein interpretiert in diese, oder diese Lehre von der Hölle, die wurde ausgestaltet, dass dann ähm, die Hölle mehrere Räume hat, dass es in der Hölle mehrere verschiedene Höllenqualen ja, gibt. Ja die Vorhölle, gibt.
1: das Fegefeuer, genau. wie das auch immer heißt. Ja, Man genau.
0: Also es wurden ganz viele Sachen ausgemalt und ausgestaltet und dann wurde das, ich habe ja Theaterwissenschaft studiert, auch auf der Bühne dargestellt entsprechend. Oder ja, da
1: eben in, in, in der Malerei. Ja. Unheimlich viel, ne?
0: Genau. Genau, und das sind nun wirklich Sachen, die nicht in der Bibel stehen. Ne? Also, das, das hat man sich ausgedacht. Ja, ja genau.
1: Ja, wir, wissen, wir wissen ja auch nur deswegen, dass der liebe Gott einen großen weißen Bart hat, weil Michelangelo es an, an die Decke gepin gepinselt hat. Ne? <lacht> ja. War da nicht das erste Mal eine Darstellung, wo Gott mit Bart dargestellt wurde? Ist das so? Huh, das ich weiß das gar da nicht. Ich Aber ich meine, das ist tatsächlich dadurch. Inspiriert wurde. Da kann man mal sehen, was die Kunst für einen Einfluss hat auf das öffentliche Leben. Ja, und
0: was, was, was mich aber auch wieder zurückführt zu einer Überzeugung, die ich habe, wenn wir mit biblischen Texten umgehen, dass ähm, da wird nicht alles erklärt. Oder so, es sind bestimmte Bilder, die kommen da rein, weil sie von, äh, weil sie beeinflusst wurden durch die Kultur der Zeit, äh, durch die Vorstellungen der Zeit. Ähm, und, und letztlich, letztlich, letztlich liegt es auch so ein bisschen an uns, dann, dann das, es, es für uns weiter zu interpretieren, ne? für die Zeit, in der wir leben, für die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben durch Menschen wie Martin Luther, der ja gesagt hat, nicht, nicht die Strafe Gottes ist das Entscheidende, sondern die Gnade Gottes und dafür genauso viele Bibelzitate anführen konnte wie die Verfechter, und Verfechterinnen der Hölle. Ne?
1: Also man kann sagen, dass sich die dieses, das Bild durch Martin Luther ein bisschen gewandelt hat. Erst, erst durch Luther. Oder gab es vorher schon... Wahrscheinlich
0: äh, nicht erst durch Luther. Also das auch ist, vorher Das glaube ich, ähm, manchmal, finde ich, neigen wir dazu, so ja, geschichtliche Gestalten zu glorifizieren. Ich, das, ja. ähm, ich glaube, dass das Dilemma schon äh, viel früher bekannt ja, war.
1: Ja, ich meine jetzt auch nicht so in dem ja. Sinne, dass es nicht bekannt war und sich ja. die Menschen Gedanken ja. gemacht haben darüber, dass, dass, vielleicht dass das, so das vielleicht ist, nicht so ganz richtig ist. Aber in der Institution kann, genau. der Kirche vielleicht.
0: Ja, das stimmt. Weil
1: bis dahin man doch eigentlich dieses, ne, ich meine, wenn jemand sich berufen fühlt zu sagen, nee, nee, so wie wir das bisher gesehen haben, ist das eigentlich nicht, sondern es ist eher die Gnade Gottes, die im Vordergrund hm, stehen soll genau. und auch steht. Ja, genau. Dann ist es für die Institution ja in dem Moment eigentlich ein Wandel. Ja. So gesehen ist das nicht zu unterschätzen, glaube nee, ich. Und zu
0: unterschätzen ist auf gar keinen Fall. Und es löst eben ein Dilemma, was eben lange da war. Wie kann es sein, dass, äh, dass Gott ähm, äh, uns Menschen liebt, also die Liebe Gottes, die Gnade Gottes äh, und das passt doch nicht zusammen. Und was, was für mich auch bis heute nicht, äh, nicht, nicht passt, ist, sind zum Beispiel Gedanken, wie sie in der Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann sind. Ne? Dass, dass es keinen Weg geben würde aus der Hölle ja. heraus. Ne? Wenn, ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal sage, okay, die Hölle als äh, Konzept übernehme ich nicht, aber ich übernehme etwas aus der Hölle, dass ähm, das, das wir als Men Menschen uns manchmal auch ganz schön von Gott entfernen und dass diese Entfernung von Gott vielleicht auch schmerzhaft ist für uns oder dass wir merken, wir entfernen uns vom richtigen äh, Weg, dass diese Erfahrung im Leben ähm, ja, und, uns, uns dazu führen kann, uns mehr wieder mit Gott zu beschäftigen. Und jetzt ähm, bin ich vom, äh, von meinem Faden abgekommen, was ich eigentlich sagen wollte. Und daran, da glaube ich, dass, ähm, dass immer, immer die Möglichkeit besteht, wieder zurückzufinden. Ne? Also das, daran glaube ich ganz fest. Also wenn ich, wenn ich an die Auferstehung glaube zum Beispiel, dass das Leben mit dem Tod nicht, äh, nicht vorbei ist, dann muss es auch nach dem Tod immer noch eine Möglichkeit geben, zu Gott zu finden. Also das, äh, da, 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 kann, da kann in der Bibel noch so viel stehen, ich werde es nicht glauben.
1: Okay, und das ist, glaube ich, ein wirklich gutes Schlusswort.
0: <lacht> okay, alles klar, ja. dann machen wir an der Stelle einen Punkt. Wir machen einen Ich habe irgendwie das Gefühl, wir könnten darüber noch, äh, oder ich, in meinem Kopf sind so viele, so viel mehr Gedanken noch zu dem Thema, aber ähm, das können wir ja vielleicht auch an anderer Stelle ja,
1: wir wir mal nehmen das, das nochmal auf. Man merkt ja auch an dieser Folge, ja. dass wir durchaus auch mal bereit sind, ein wenig abzuschweifen und umzuschweifen <lacht> genau. und zurückzuschweifen. Und äh, das machen wir dann halt auch. Und äh, dieses interessante Thema der Hexenverfolgung, oh, ähnliche ja. Funktionen, uh. das ist ja auch nicht nur auf uns beschränkt, wenn ich da an Salem in Amerika denke. Ja. Nicht zu verwechseln mit der gleichen Ademien schule Salem, hier bei uns. Ja. Die haben miteinander gar nichts zu tun, aber äh, da werden wir sicherlich noch drauf kommen und dann können wir da noch näher einsteigen. Ja, super. Aber für heute machen wir da mal genau, Schluss. Genau,
0: das ist, das ist, denke ich, auch gut genau. so. Und genau. sagen
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 2 aus der Sakristei ist der Podcast von Irmela und Uwe und wird in höchsteigener Handarbeit geklöppelt.
0: Erreichen könnt ihr uns über den Instagram-Kanal unserer Kirchengemeinde st-laurentius-achim.
1: Dort findet ihr Posts zum Podcast unter dem Hashtag 2 aus der Sakristei und könnt uns gerne eine Nachricht schreiben.